0: Bem-vindos a mais um episódio, tá repreendido. Eu sou a Juca Cine.
1: Bem-vindos, eu sou o Matheus Vobeto.
0: Hoje eu tenho. Eu vou começar com uma história trágica, porque eu maquei muito Sim. meu pé hoje. Muito, muito.
1: Ah, eu vi, tá verde, né? Gente,
0: tá roxo. Não tem noção. <risos> eu comprei uma mesa, né? A, pra minha casa e ela tá desmontada, tipo, o tampo tá fora do pé.
1: Por uhum. enquanto.
0: Porque eu tô. Eu vou ter que achar um lugar pra ela, né? E aí hoje eu decidi que eu ia achar um lugar. Fazendo isso sozinha. Aí, como o tampo é muito pesado, é aqueles tampos redondos de vidro. Nossa, não sei, já deve pesar uns 15 quilos. É muito pesado. E aí eu fui levar o tampo e eu coloquei ele em cima do sofá. Fui meio que girando, coloquei em cima do sofá pra depois colocar em cima da mesa. E aí na hora que eu fui pegar, eu não aguentei. E aí ele soltou da minha mão e caiu bem em cima do meu pé.
1: Ai, que tudo. bom, não quebrou.
0: Gente, mas foi uma dor. Eu nunca senti tanta dor na minha vida. Tipo, eu fiquei deitada no chão uns 10 minutos, eu acho. E aí eu senti muita dor. E de repente eu senti ele formigando assim, sabe? Parece que mexendo. falei meu, não meu quebrou, pé... será? Não. Falei, meu pé virou um minuto legal, certeza, quebrou pois com certeza. É. E aí eu, eu tava com medo, me, começou a me dar ansiedade de levantar e olhar pro meu pé e tá muito feio, sabe?
1: <risos> não tá mais ali o pé. Não, birth. eu
0: tava muito nervosa, eu não consegui olhar. E aí na hora que eu olhei, tava um puta roxo gigante, muita dor. E aí tipo, ao longo do dia eu coloquei um pouco de gelo, coloquei Isso. minha avó, minha avó tem uma receita que ela fala que é para colocar água coloquei com minha sal. Avó. <risos>
1: Água com sal? Água com
0: sal, não sei porquê, daí eu falei, eu eu vou vou tentar, né? Aí coloquei também, coloquei gelo, e aí agora tá melhorando. Porque antes eu não conseguia nem pôr a mão na pele em cima, que doía muito. Agora, tipo, eu tô mancando um pouco, mas melhorou bastante Ah, e o roxo saiu. Será que não
1: fraturou? Será que não fraturou?
0: Meu, eu não sei. Tipo, o roxo saiu, agora ele tá um pouco vermelho. E aí eu decidi que se até amanhã continuar doendo bastante, daí talvez eu vou fazer um um raio-x pra ver se não quebrou nada. Porque assim, se trincou, não tem o que fazer, né? Tem Não. que esperar melhorar. É.
1: Mas é bom ver, é bom, é é... bom ver. Não, Melhor. e aí
0: foi uma loucura, sério. Não, nessas horas é, é, é complicado fazer as coisas
1: sozinhas. Sim, cara, total. Ai, Não tem sim. como. Ai, Não foi, tem essa como.
0: foi a minha sexta-feira, que estamos gravando na sexta.
1: Ai, que bacana.
0: Muito legal,
1: eu, né? Eu tô aqui, tô sozinho em casa, meu namorado tá aqui, a minha amiga tá aqui também. Eles estão tá jogando. Você tá que tá sozinho em casa? É, tô sozinho no sentido de que a minha amiga que mora comigo não tá Ah, tá, aqui, ela foi viajar. Você tá
0: sozinho sem a pessoa que mora com
1: você. A pessoa que é. Que que tem que ver, sei lá, a minha imaginária, né? Eu tô sozinha em casa, mas meu namorado tá aqui. Tipo, não existe.
0: Né? Tô sozinha em casa, mas tem umas pessoas comigo.
1: Sempre. Ai, ai, que bom. Mas. Aí é isso, né? Aí eu tô com uma mania muito chata. Ai. Não sei se eu quero contar isso, porque eu acho que as pessoas vão me julgar um pouco. É?
0: Ah, então não conta, mas eu fiquei curiosa.
1: Não, eu vou contar. Eu não me importo muito, mas... já, já, Já deixo avisado que não é uma coisa... É uma coisa bem quinta série da minha <risos> parte. Fala. Mas eu com, com, com essa minha amiga, a gente tem uma mania. Tá, ficou com uma mania muito feia de fazer gemidos em público. Ah. Então, é tipo. Bem que tá sério. É bem quinta tá série. Mas, tipo, ah, a gente tá no mercado. Aí do nada alguém dá. Tá... Oh. <risos> Não. Mentira. Aí as pessoas olham, começam a olhar. E aí, gente fica.
0: Meu Deus, não tem nada mais quinta-série que isso.
1: É muito quinta-série. É muito
0: Meu Deus, que coisa, não. Ai, gente. Mas que bom que vocês se divertem, né? Ai, que importa isso?
1: Ah, é melhor do que ficar trancado no celular Jogando videogame Hoje em dia, os jovens não tem uhum. mais a Brincadeira na rua com, com as outras pessoas Hoje em dia só querem saber de celulares e telas
0: Pois é, tem um ponto Eu, eu não vou nem falar nada Porque <risos> eu ando muito viciada no meu celular Eu queria fazer um detox de verdade Ai,
1: nem me fale Eu tô tratando isso na terapia, né Porque eu tenho agora um combinado com a minha terapeuta Que após... O horário comercial, eu não abro nenhuma rede social.
0: E você consegue? Não. Eu tento, <risos>
1: <risos> eu tento muito, só que aí esses dias lançou o Threads, Ai, né, o, só o, viu o depois. novo Threads. Aí o Eduardo me falou, ah, não sou o Threads, você sei que, todo mundo fazendo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Aí eu, ah, eu vou fazer amanhã, né? Aí ele, ah, mas tá todo mundo fazendo agora. E aí as pessoas que fazem podem já te seguir... Tipo, direto no é, Instagram. aí tava todo aí assim, mundo
0: no aplicativo. Ah, e é
1: trabalho. É. Eu assim, é trabalho. Então eu vou botar o, o horário comercial agora.
0: <risos> é, meu, mas é que foi viral, né? Tudo que você postava lá, todo mundo tava engajando, seguindo, Muito, comentando. Né? Eu espero que essa rede é, vingue. Quer dizer, não sei se eu espero, porque é mas ah, eu uma gostei, coisa,
1: né? Eu gostei do, do Threads, porque o Twitter eu usava apenas como observador. <risos> eu nunca postava nada. Eu tinha muita hum. preguiça de postar e de fazer coisa lá. E o Threads, eu acho que por já... Tipo, já ter as pessoas te seguindo lá, né? As pessoas do Instagram. E também tu já seguir pessoas não precisa ter o trabalho, né? De. É, de, de atrás, né? Eu acho que eu gostei. Eu acho que eu gostei. É, é que pra mim é mais uma
0: rede social agora pra cabeça, né? É complicado. É. Mas enfim, vamos ver o que, que vai ser.
1: É, realmente. Bom, gente, mas eu quero falar um pouquinho sobre o meu caso. Diga. Chegamos naquela, naquela hora. O meu caso hoje, ele é. ele é bem triste assim, mas ele também é um mistério do Rio de Janeiro. Hum, nossa, eu também tenho um
0: caso brasileiro hoje. Ah, é? É, olha que coisa. Olha onde é seu caso. É de São Paulo. Ah, São Paulo, é, tem um pouquinho de Rio aqui, ah, é? é, tipo, mas em São Paulo
1: Olha, é. e o meu é do Rio. A gente essa. combinou. Pois é, não Vixe, se a gente não combinou, combinou a gente por nunca telepatia. Combina. Exatamente, a gente tá muito interligado nesses últimos pois tempos. É. Também, é. né? Faz quanto tempo já? Mais de um ano que a gente tá aqui toda, toda semana, mais ou menos.
0: É. Não, não, a gente começou. Não, faz mais. A gente começou o podcast em 2021, não foi?
1: Não, faz mais de um ano, mas não faz dois anos ainda
0: inclusive 2022? A gente tem que
1: ver quando que faz 2021. Eu lembro que a gente começou
0: em algum abril foi ab... Mas foi abril do ano passado, será? Não foi, foi em 2021 Porque a gente foi pra França A gente começou em Amiga, abril Então já
1: foi, já foi, já foi dois, dois anos, dois anos foi, E a gente não falou anão, nada
0: não, a gente nem <risos> <risos> A gente nem lembrou
1: Que Morri. loucura A gente não lembrou que fez dois anos
0: Não a gente vai ter que. Vamos. Ai, é que a gente tá chegando no episódio. E faz muito também, tempo,
1: né? foi em abril.
0: Sim, a gente já tá em julho. Nossa, que desnaturados.
1: Que horror, gente. Mas é que também a gente fica tão dentro da rotina, né?
0: Esquece, que a gente né? Esquece. A gente nem pensou. É
1: que nem quando não comemora mais aniversário de namoro. Nossa, é, não tipo, sei. Tipo, eu passo Como a data é? e. <risos> <risos> peguei peguei num, num ponto não fraco Eu Vamos mudar de assunto. <risos> Oh, yeah. Ai. Bom, Bom, gente Mas então tá, vamos mudar de assunto Vamos, vamos falar sobre o meu mudar caso. de assunto <risos> Gente, eu vou falar sobre o mistério da múmia Galote múmia? Que foi uma múmia encontrada No pão de açúcar
0: Olha, que interessante Há
1: muito há, há, Na verdade, 70 anos atrás Um pouquinho mais de 70 anos atrás Foi encontrada uma múmia no pão de açúcar eu acho e que até tem uma hoje vaga é um lembrança
0: mistério. disso Mas não sei nada sobre Tipo, uma vaga ah é, lembrança amiga? de já tava ter... viva? Não
1: Mas uma vaga lembrança de já tava viva. E a múmia era a no caso. Da minha família <risos>
0: Mas em algum momento da minha vida Eu acho que já passou essa notícia por mim Mas eu não sei Pode o que ser, é,
1: entendeu? Pode ser que seja Mas assim, uma loucura é, Ela foi descoberta, né? Uh, por acaso uhum. Totalmente por acaso e ela se chama Múmia da Galote Porque ela foi descoberta na Chaminé Galote Que é o lugar né, Que foi encontrada ali no Pão de Açúcar E ela sempre intrigou né, Os alpinistas, os estudiosos Porque ela foi descoberta por um grupo de alpinistas uhum. Que estava escalando o Pão de Açúcar e ela sempre intrigou porque ninguém nunca descobriu nada sobre. É uma, uma loucura, é um mistério, oh, assim. E a,
0: essa, essa é a história, pronto, acabou aquela. Elas... E acabou, <risos> acabou a história. É Esse certo. era o meu caso.
1: É isso. Agora vamos. Ai,
0: bom, eu vou falar sobre um caso que a gente descobriu que existia juntos, na verdade. Porque a gente estava hum. pesquisando, eu lembro quando a gente estava pesquisando uns casos brasileiros, que são mais desconhecidos, uhum. assim, que ninguém fala uhum. tanto? Uhum. E aí eu fiquei interessada no caso do bandido da luz vermelha. Lembra ah, que a gente falou sobre sim.
1: isso? Ah, sim. Sim, a gente falou, mesmo Sim,
0: e eu descobri que, inclusive, ele se ele começou... É porque ele usava uma lanterna vermelha, né? Por isso que ele chama bandido da luz vermelha. E eu descobri que ele começou a usar uma lanterna vermelha, meio que copiando um cara dos Estados Unidos, que foi preso, porque ah, era tipo serial killer. Não. Então, achei interessante o caso. E assim, ele não foi o serial killer. Que... Não foi um serial killer, ele matou quatro pessoas Mas o intuito não era matar pessoas, era roubar casas E aí hum. em alguns momentos acabou se desdobrando em assassinato, entendeu?
1: Entendi, entendi Caraca, e aconteceu, teve casos no Rio de Janeiro e em São Paulo É,
0: na verdade as mortes foram em São Paulo Mas ele hum. também ia pro Rio de Janeiro e cometeu roubos lá E também tipo em Curitiba, entendi. foram nessa região aqui, sabe? No uhum. sul, São Paulo e Rio de Janeiro Sul e Sudeste Isso. Uhum. É, Boa, Sudeste
1: <risos> Sul e Sudeste <risos> Entendi, caraca Sim. Interessante, eu não cheguei Eu lembro que a gente falou sobre esse caso Bem por cima, mas eu não cheguei a pesquisar uhum. A fundo sobre ele, não Até tinha esquecido que ele existia pra ser bem sincero. Pois
0: é, tá repreendido versão PTBR Hoje
1: PTBR, <risos> amo Amo Bom, gente, então tá, então vamos começar. Esse caso, né, esse mistério, ele começou no dia 19 de setembro de 1949, ou seja, faz um tempinho. E cinco amigos, num... bem cedo de manhã, o Antônio, o Laércio, o Patrick, o Ricardo e o Tadeu Se encontraram é, na Praia Vermelha para escalar o Pão de Açúcar né? uhum. A Praia Vermelha é a praia que fica no Pão de Açúcar, né, que as pessoas usam ali Só que assim, não era uma escalada, tipo, ah, vamos fazer uma trilha Não, era uma escalada do tipo, vamos escalar real o Pão de Açúcar uhum e ao invés deles, né, simplesmente escalar ali a, a pedra que tem quase 400 metros de altura por uma das, das vias que já existiam na época, né, porque existem caminhos de escaladas, um, eles uh, que faziam parte do clube excursionista carioca decidiram explorar uma quarta trilha que era mais perigosa e mais e né, consequentemente muito mais difícil que as outras e assim durante muito tempo foi considerado essa foi considerada a escalada mais difícil aqui no Brasil e quando eles estavam na clareira assim na, na parte tranquilinha né antes que dá acesso a essa a essa parede de pedra para escalar um deles que tinha 19 anos na época o Hulup que é o Tadeu Hulup ele começou a. Ele achou algumas coisas estranhas, porque ele viu que tinha um sapato de mulher ali, que já tava bem deteriorado, assim, pelo tempo mesmo, no meio da mata, que é a Mata Atlântica, assim, que nunca. que quase ninguém ia passar por ali, sabe? Tipo, pouquíssimas pessoas. E aí ele até chegou a comentar com os amigos ali no grupo, tipo, ai, ah, será que daqui a pouco a gente vai encontrar a dona desse sapato? E assim, ninguém deu muita importância. Ele contou depois numa entrevista pro esporte espetacular né, da da Globo em 2017 que ele simplesmente jogou o sapato fora e que continuou ali a a subir.
0: Nem pensaram, né?
1: Não, foi tipo, ah, será que a gente vai encontrar e tal? Tá, beleza, é isso, tchau. Bom, aí alguns metros, né, já subindo alguns metros, o mais novo do grupo, o Oliveira, ele tava ali na Encosta do Morro. E por volta das 11 e meia da manhã, ele se deparou com um cadáver preso pela garganta... Numa fenda bem estreita, assim, da da pedra... Que se chama chaminé, pelos alpinistas. E ao contrário do que né, poderia se esperar, na verdade, né, de de uma pessoa morta... Ela não estava em estado de decomposição ela tava mumificada. Que horror! O que era bem estranho, porque como assim? E aí quando, né, veio uma rajada de vento um pouco mais forte, o cabelo da, dessa múmia, que era muito grande, passou assim pelo ombro dele. Ai, que E afirma. foi aí, e foi nesse momento que ele percebeu que era uma pessoa. Ah. E aí ele ficou com muito medo, ele ficou apavorado, né? Ahn... Uh... E aí, ele avisou, né? Ele berrou pros amigos: Tipo, gente, tem uma pessoa, tem um cadáver aqui. E aí, os dois, dois do grupo começaram a rir e ficaram: Como assim? Tem um cadáver aqui? Tipo, tá doendo. Não faz um né? o sentido, a gente tá no meio da praia, uhum. pedra, literalmente escalando o pão de açúcar. E aí, o outro chegou a, a retrucar: Tipo, ah, então tu achou a dona do sapato? Mas todos achando que era uma brincadeira Tamos de fato zoando. que ele tava fazendo. Uhum. Mas o Oliveira, ele, né, não tava encarando aquilo como uma brincadeira. Então, diante daquela cena horripilante, eles resolveram parar né, a escalada, óbvio, e descer e voltar e avisar a polícia. E aí, né, não demorou muito pra pra isso se tornar uma notícia em todos os jornais aqui da cidade e do Brasil também. E e aí a polícia foi investigar... junto com os bombeiros e eles também né, foram levar a polícia até lá eles chegaram a resgatar o o, o corpo né? e aí o laudo assinado pelo médico legista dizia que o cadáver não era de uma mulher, como né, todo mundo estava imaginando no início mas que era de um homem Hum. e segundo né, esse mesmo laudo, os restos mortais pertenciam a um indivíduo de cor branca com uns 35 anos E com mais ou menos 1,60 de altura Ainda nesse laudo O corpo ele tava com um suéter E uma camisa sem manga De algodão E não tinha nenhum sinal de fratura Ou facada Ou ferimento de bala Mas
0: ele não tava Nada. pendurado com uma corda?
1: É, ele tava preso com uma corda Mas não Não, não tipo é como assim... se ele tivesse
0: enforcado
1: Exato, tá. exato. E e também não tinha nenhum documento Então não tinha como identificar aquela múmia Aí os legistas concluíram que O cadáver estava lá por pelo menos Uns seis meses E que ele foi mumificado Pela maresia que loucura, né? Isso eu fiquei que muito chocada. Porque eu não fazia ideia de que. Que consegue mumificar, né?
0: Meu, eu, eu também não sabia. Eu só sei que, tipo. É, eu não sei se no Rio tem isso. Mas é que. Eu, eu, quando eu fui pro Chile agora, a gente foi numa cidade de praia, chamava Paraíso, que as casas todas têm um negócio de metal em volta por causa da maresia também. E assim, é bizarro, porque o metal tá enferrujado, tá totalmente enferrujado. Porque eu acho que é pra proteger a casa por causa da maresia. Alguma coisa do tipo, que você tem que colocar para evitar que corrói a umidade?
1: Ah, a umidade?
0: É, sei lá como explica isso. Mas eu imagino que tem algum mas efeito. É porque que... todas as casas têm um negócio de metal em volta. Tipo, não é parede de tijolo. Além da parede de tijolo, tem um metal em todo lugar. Tipo, a pintura é no metal das casas. E aí oh. todas estão meio enferrujadas, com uma impressão tipo de velho. Por causa da maresia. Eles explicaram isso pra gente. agora. Mais
1: detalhes eu não sei. É, o metal enferruja com a maresia. Então, então... pois é.
0: Aí eu não sei por que tem metal.
1: Que estranho. Só
0: sei que enferruja, só sei que a maresia tem um efeito. Então, Sim. é de se imaginar Sim, que no corpo talvez tenha.
1: Não, tem muito efeito a maresia. Uh, até pra respiração, né? Pra respiração é ótimo. Mas... Eu
0: amo que a gente... Tipo, de repente a gente vira e fala um monte de besteira aqui no podcast ah, sem saber a gente absolutamente não... nada. A gente eu, não... eu, eu
1: falando da respiração, <risos> só porque né? eu nunca mais tive remite desde que me mudei do Rio de Janeiro. Então, <risos> tipo, pra respiração é ótimo.
0: A gente não tem nenhum fato certo, a gente tira é... exclusivamente da nossa cabeça.
1: É, então. Exato. <risos> Bom, então gente, voltando pro caso... Teve muita repercussão, como eu comentei, né, em todos os mídias e jornais na, da época. Mas não apareceu nenhum parente. Não apareceu ninguém para reconhecer, né, no IML, né, para reconhecer o corpo. E até hoje ninguém sabe de, de, quem, quem, é. de quem se tratava esse cadáver, né, de quem, tra- de quem era a, a identidade da múmia. E a, já passou mais de sete décadas e ninguém sabe. E assim... Um, Diante disso, surgiram várias hipóteses de como que a múmia foi para lá, né? E aí, tem tipo assim, desde suicídio até assassinato, tem um jornal que não existe mais, mas na época ele se chamava A Noite, e ele foi um dos jornais que cobriu o caso, e ele afirmava que os restos pertenciam a um mendigo que teria se jogado da pedra, né? Tipo, se jogado morro abaixo. Porém, o Rodolfo Campos, que foi roteirista e diretor do curta A Múmia da Galote, não acredita que foi isso que aconteceu. Ele acredita que por se tratar de um homem né, com vestimentas de mulher e ter cabelos compridos, ele suspeita que se tratasse de uma pessoa trans ou travesti. Crime, talvez. E que talvez estivesse fugindo de alguém ou tentando se esconder de alguém ali na mata. Mas ele não tem. Tipo assim, ele ele também diz: mas é impossível afirmar com certeza, né? Não tem como ter clareza quanto a isso, porque realmente não tem nada que indica. É apenas.
0: Nossa, que tragédia, né? Se for.
1: Muito. E aí, né, até hoje, pode ser realmente um caso de transfobia, a gente não sabe. E tem também pessoas que acreditam que o corpo seria de algum morador, enfim, tem. várias pessoas que moram ali perto, tem uma favela próxima também, entre o Morro da Urca e o Pão de Açúcar. E o historiador Milton Teixeira, da URJ, ele rebate essa teoria, ele disse que no local tem uma caverna que durante os anos 40 morava um português, né, que sobrevivia da pesca e de artesanato. E aí nos anos 60, esse português ganhou... Aumentou a família, digamos assim Mas mas outras duas pessoas começaram A morar com ele Duas pessoas do Ceará E em 68 Os militares ordenaram que os três Saíssem de lá e que ninguém Mais poderia ficar lá, então até Hoje não tem nada lá, só bicho né, Da Mata Atlântica mesmo E também uma Coisa bem doida foi que A múmia, hoje Ela não existe mais Porque tudo indica, a gente também não tem certeza, mas tudo indica que a, o corpo, né, que estava mumificado, ele fazia parte do acervo uh, do Museu Nacional.
0: Ai, foi queimado! Nossa. Que pegou fogo,
1: né, recentemente. Sim. E, só que até é. hoje a gente não sabe que fim levou a múmia, ela pode ter sido consumida pelas chamas ou ela pode ter sido sepultada, né, como uma pessoa que, que, enfim, morreu ali no incêndio. Nossa,
0: que horror! Ah, foi uma tragédia, né, o negócio do Museu Nacional.
1: Foi, uma tragédia muito grande.
0: Nossa, curioso, hein? Bizarro. Muito. Meu, se se for pra pensar que foi alguém que, sem querer, ficou preso ali e não conseguiu sair, imagina que situação. Imagina
1: que horror. Nossa, é agoniante.
0: Terrível. Tem um
1: filme, né, que isso aqui é no gelo Eu acho que são 72 horas, não é? A pessoa que fica não. presa no gelo
0: tem a... No gelo? Eu não sei ah, Eu não conheço é? aquele lá 127 horas Que ele fica com o braço
1: preso Mas é no, eu falei na 72. pedra, né? Ah, tá. É na, é pedra. na pedra
0: ele tem que cortar o próprio braço. <risos> não tem nada a ver. É? Ou
1: seja, eu simplesmente criei uma outra realidade. Você não
0: assistiu, né?
1: 72 horas é a pessoa que fica presa no gelo.
0: Mas 72 horas tem um filme também, é que eu não lembro o que, que é.
1: Eu acho que é uma série. Será? Enfim, não sei. Eu não assisti nenhum nem outro. então... Ah, é sobre, <risos> é isso aí. É isso.
0: Bom, vamos falar sobre o bandido da luz vermelha agora, então. Vamos. Bom, no dia 3 de outubro de 1966, o estudante Walter Bedran, de 19 anos, percebeu que um homem tinha invadido o quintal da casa dele em Sumaré, que fica aqui no estado de São Paulo. Ele tentou surpreender o bandido, mas acabou levando um tiro na cabeça. Esse foi o primeiro primeiro homicídio cometido pelo bandido da luz vermelha. Dez dias depois, o operário José Enéas da Costa, de 23 anos, estava num bar no bairro da Bela Vista, em São Paulo, quando ele se envolveu em uma briga com aquele mesmo homem, ele também foi morto, mas até então ninguém sabia que se tratava do mesmo criminoso. No ano seguinte, no dia 7 de junho, ele tava tentando roubar uma casa de um homem chamado Jean, Jean von Christian Isaraspatack. E ele... Nossa. É, 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 é que vocês vão entender porque, Tipo, as pessoas têm... Não que isso seja relevante, tipo, o sobrenome da pessoa, mas é que ele invadia casas de luxo, sabe?
1: Ah, entendi. Então tinha uma galera com
0: sobrenomes meio loucos, assim.
1: Sim, burguês. É.
0: E aí, esse esse cara, ele reagiu à tentativa, e aí ele foi assassinado em uma troca de tiros. E aí, em menos de um mês, ele também matou o segurança José Fortunato, que tentou impedir a entrada dele em uma mansão que ele vigiava no bairro do Ipiranga. Tudo aqui em São Paulo.
1: Uhum.
0: O bandido da luz vermelha já tinha sido chamado antes de homem macaco, em uma época que ele usava um macaco hidráulico para largar as grades das casas que ele pretendia roubar. Os primeiros ataques dele eram caracterizados pela ausência de violência física. Ele entrava nas casas de famílias ricas, ele rendia as vítimas e roubava principalmente joias. Ele, deix... ele tinha alguns gestos assim, bem específicos, tipo, é... deixava bilhetes recomendando que as vítimas estivessem vestidas na próxima vez em que eles as assaltasse. Ai, que horror. Sim. E isso tudo sugeria que ele tinha uma personalidade bem excêntrica e não tinha medo de ser pego. E aí, isso foi suficiente para deixar a população de São Paulo em pânico. Na época, tinha muito menos habitantes aqui, eu acho que era tipo 4 milhões. E o índice de latrocínio era de 40 por ano. Então, foi um choque muito grande para as pessoas. E aí, o bandido da Luz Vermelha foi para as manchetes de todos os jornais. Mas quem ele era? O nome dele era João Acácio Pereira da Costa, ele nasceu no dia 20 de outubro de 1942, na cidade de São Francisco do Sul, que fica em Santa Catarina. Ele e o irmão foram criados pelo tio, depois da morte dos pais, e essa criação era de frequentes maus tratos e torturas psicológicas. De acordo com ele mesmo, depois que ele foi preso, ele e o irmão eram obrigados a fazer trabalhos forçados em troca de comida. E aí, por causa disso, ele decidiu ir as ruas, onde ele precisava praticar pequenos crimes para sobreviver. Ele conseguiu algum dinheiro com trabalhos como engraxate, mas ele gostava mais de roubar, sabe? Ele não queria ficar num emprego fisi- fixo.
1: Uhum.
0: E hum, o envolvimento dele com roubos era tão frequente que ele chegou a ficar conhecido entre os policiais. E aí, durante algum tempo, ele chegou a arrumar empregos formais, mas nenhum deu certo. No primeiro deles, ele foi demitido depois de ser flagrado pelo pra- patrão enquanto beijava a filha dele. Então, assim... Ah. Uh, e no outro... Essa, essa história é até engraçada. No outro, ele tava trabalhando... É... é ele, tipo assim, ele tinha uma tinturaria. Ele tava trabalhando em uma tinturaria. E aí ele t- tinha acesso à casa de algumas pessoas. E aí, ele viu um terno na casa de um dos clientes que ele gostou muito. E aí ele decidiu usar o terno. Aí ele colocou o terno saiu pra ir no cinema. Só que daí, chegando no cinema, o dono do terno tava lá e flagrou ele usando o terno dele, entendeu? Oh.
1: <risos> ele ainda. Cara de pau. Né? Na
0: cara de pau total. <risos> na adolescência ele saiu do sul e veio morar em São Paulo, fugindo dos furtos que ele praticou lá, ele tava com medo de ser pego pela polícia e aí ele morou em Santos que é aqui no litoral, ele falava lá em Santos, ele alugou um apartamento com o dinheiro dos roubos, e ele se dizia filho de fazendeiros então ele tinha, tipo, ele conhecia várias pessoas que viam ele super bem arrumado e ele tinha um apartamento bom, não sei o que e aí ele usava essa desculpa que ele era filho de fazendeiros, por isso que ele tinha esse dinheiro Aí, ele vinha para São Paulo, cometia os crimes aqui e voltava para Santos. A grande inspiração dele, como eu falei para vocês no começo, era um cara chamado Carol Chessman, que era um criminoso norte-americano que foi executado na Câmara de Gás de uma prisão na Califórnia por ter praticado vários crimes sexuais. Ele era acusado de ser o temido Red Light Bandit, ou seja, o bandido da luz vermelha de lá. Ele era um estuprador que costumava usar uma lanterna vermelha para amedrontar as vítimas. E aí o João Acácio ficou impressionado com essa história, ele resumiu, resolveu a, a, resumiu. eu ia falar resolveu assumir, eu falei resumiu.
1: É, eu faço isso também, <risos> é. as palavras.
0: Ele resolveu assumir a identidade do criminoso e aí ele passou a usar uma lanterna idêntica nos assaltos. Uh, ele também usava ternos escuros, chapéu de feltro, um lenço vermelho cobrindo o rosto e dois revólveres. Então era um negócio bem de filme mesmo. Uhum. Ele também tinha uma série de obsessões. A mais forte era com a cor vermelha, que ele associava a forças demoníacas. O apartamento dele em Santos é, também era todo decorado de vermelho. Um, e as pessoas que conheciam ele diziam que ele gostava de se vestir como Roberto Carlos. Ele também praticou roubos e desmanches de carros no Rio de Janeiro. Ele ia pro Rio de ônibus e voltava de carro, porque aí ele roubava o carro no Rio e vinha pra cá. Ah. E aí ele chegou a roubar 50 veículos... Ele também enganava a polícia se passando por quatro assaltantes diferentes. O bandido incendiário, que tocava tocava fogo nos corredores das casas para provocar pânico e acordar os moradores. O bandido mascarado, que roubava joias. O bandido macaco, que usava o macaco hidráulico para abrir a grade. E o bandido da luz vermelha, que ele ganhou por causa da lanterna. Bom, depois, assim... Uh, só para dar um contexto, né? Antes dele vir para São Paulo, ele também morou em Joinville e em Curitiba, uh, mas ele não ficou lá por muito tempo, né? Vim para São Paulo em seguida. E aí ele chegou a praticar assaltos quatro dias por semana, sempre das duas às quatro horas da madrugada. Uh, foram mais de cinco anos de perturbação pública com dezenas de assaltos, estupros e homicídios atribuídos a ele pela polícia. A preferência era por mansões e tinha um estilo, ele tinha um estilo próprio de cometer os crimes. Ele também cortava a energia das casas e tinha essa marca registrada de também usar um lenço por cima do rosto. Ele também era muito vaidoso, ele gostava de se vestir com cores vivas, chamava muita atenção, ele também às vezes usava perucas, ele também se passava às vezes por músicos, sempre carregando uma guitarra, que ele também tinha roubado. E de acordo com publicações do jornal Notícias Populares, na época, havia um verdadeiro exército de policiais buscando por ele. Aí quando eles estavam quase pegando o bandido da luz vermelha, ele fugiu de São Paulo, porque ele sabia que ele ia ser capturado. E aí a polícia recebeu uma notícia de que talvez ele estivesse se passando por outra pessoa em Curitiba. E aí eles Hum. descobriram que ele estava se passando por um outro cara, e foi aí que eles conseguiram capturar ele, ele estava sob o nome de Roberto da Silva.
1: Nossa, como que descobriram, será?
0: Eu acho que alguém... Tipo, denunciou, porque talvez eles já tivessem a imagem dele, né, um retrato falado. E aí as pessoas começaram a perceber que era a mesma pessoa, só que tava se passando com outro nome. E foi no dia 7 de agosto de 1967 que eles descobriram a identidade dele e ele foi preso. E outra coisa que aconteceu é que ele deixou as impressões digitais na janela de uma mansão. Então, a polícia conseguiu comparar. Ah, É que nessa época, o DNA, tipo, essas evidências, assim, ainda tá... Assim, não era tão avançado, né? Eu acho que demorou um pouquinho pra processar, e por isso que eles demoraram ali cinco anos pra conseguir descobrir a identidade dele. Entendi. E aí, no interrogatório, ele confessou quatro crimes. Os quatro assassinatos que eu contei pra vocês no começo. E aí, ele foi condenado por quatro assassinatos, sete tentativas de homicídio e 77 assaltos. Receberam uma pena de 351 anos, 9 meses e 3 dias. Nunca ficou comprovado que ele cometeu abuso sexual com as vítimas. Nunca nunca ficou comprovado que ele teve relações sexuais com as vítimas de texto para duelas nada. Ele cumpriu os 30 anos previstos em lei, né? Que era a pena máxima aqui no Brasil. E aí, ele foi libertado na noite do dia 26 de agosto de 1997. E aí, ele voltou pra Joinville, mantendo uma certa popularidade. Porque ele tinha uma obsessão ainda em vestir roupas vermelhas. E hum. as pessoas começaram a pedir autógrafos pra ele. Ah,
1: mentira.
0: Sim, bizarro. E aí, dizia que quando pedia um autógrafo, ele simplesmente escrevia a palavra autógrafo. Enfim. Depois de quatro meses e 20 dias em liberdade, ele foi assassinado com um tiro de espingarda no dia 5 de janeiro de 98, durante uma briga em um bar. Dizem que é, essa pessoa efetuou o disparo, em legítima defesa, para salvar a vida do irmão dele, que tinha sido agarrado pelo João Acácio. E ele estava ameaçando ele com uma faca, depois dos dois terem um desentendimento por causa de um suposto assédio sexual cometido pelo Bandido da Luz Vermelha contra a mãe e a mulher dele. Desse cara. Eita. bizarro cara. E aí, em novembro de 2004, essa pessoa que atirou foi absolvida pela justiça de Joinville, confirmando uhum. que o ato tinha sido legítima defesa, e, e aí ele morreu, então, em 90, 98. Uh, a vida dele de crimes inspirou o filme Bandido da Luz Vermelha, de 68, do cineasta Rogério Sganzerla. Apesar de ser um filme verídico, o final foi alterado para que o personagem tirasse a própria vida e não que tivesse sido morto. Hum... E aí também tem uma sequência que chama Luz nas Trevas a volta do bandido à luz vermelha. Inclusive, foi selecionado para competição internacional do 63. Como fala 73? 63?
1: É, eu acho que é isso
0: o Festival de Locarno, na Suíça. E, enfim, foi um filme super, assim, eu não, acho que não ganhou o um prêmio, mas foi estrelado pelo cantor Ney Mato Grosso
1: e ah, é? estreou em
0: 2010. Então tiveram Olha, tivemos produções sobre esse caso também.
1: É um caso bem conhecido, né? É um caso que teve bastante repercussão também hum. na época e que ela se manteve, assim, né? Sim. Acho que por ser um pouco diferente ter esse lance com o vermelho, as pessoas lembram, né, bastante. Sim, marcou muito. E imagina, né? Alguém
0: entra na sua casa durante a noite com uma lanterna vermelha, terrível. Deus me livre,
1: não. Nossa, tá repreendido. Pois
0: é, Deus me livre. Deus me livre. (risos) Enfim, é
1: isso. É isso, gente. Mais um episódio do Tá Amarrado. (risos) Eu amo. (risos) Eu amo também. E é isso. Até a próxima, né? Até a próxima.